0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 30 de agosto, martes de la semana 22 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día martes con la lectura de la primera carta a los Corintios, leemos el capítulo 2, versículos 10 al 16. Hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién, quién, ¿quién conoce lo que hay en el hombre, sino el espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios, sino el espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos. No con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. El hombre, con su sola inteligencia, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender porque son cosas que solo se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre... Iluminado por el Espíritu puede juzgar correctamente todas las cosas, y nadie que no tenga el Espíritu lo puede juzgar correctamente a él. Por eso dice la Escritura, ¿Quién ha entendido el modo de pensar del Señor como para que pueda darle lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo, palabra de Dios. Al continuar, con esa lectura de la primera carta a los Corintios, San Pablo, recuerda, está expresando la diferencia entre la lógica de Dios y la lógica del mundo, la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo, como cuando ha ido a Corinto no ha querido predicar según la elocuencia de la inteligencia humana, sino que ha predi querido predicar con la sabiduría de Dios y ha querido predicar a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Continuando con esa idea, explica ahora, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. ¡Qué preciosa es esta expresión! ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que sostenemos en la fe cristiana? Que nosotros hemos recibido la adopción de hijos de Dios por medio de la acción del Espíritu Santo. Que recibimos los dones del Espíritu Santo en la confirmación. Esto es lo que ha movido la vida de la iglesia. La vida de la iglesia se mueve por esa gracia que ha recibido el colegio de los apóstoles el día de Pentecostés. Al recibir el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hemos recibido? Hemos recibido ese Espíritu de sabiduría que es el conocimiento de Dios, el profundo conocimiento de Dios. ¿Quién conoce lo que hay en el hombre sino el Espíritu del hombre? ¿Qué está diciendo San Pablo? Una cosa muy sencilla. ¿Quién puede conocer el corazón de una persona? Solo esa misma persona a través de la acción de su propio espíritu, de su propia alma. El conocimiento de una persona solo lo puede realizar cada persona. Yo no puedo conocer lo que hay en el corazón del otro, a menos que el otro me lo dé a conocer, me comunique lo que hay en su interior. Cuando yo comunico a otro lo que hay en mi corazón, entonces efectivamente estoy compartiendo la interioridad de mi corazón. Estoy compartiendo lo que hay en mi corazón. Bueno, eso es lo que se ha producido en Dios, que nos ha compartido al Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Y por tanto, lo que hemos recibido con esto es justamente recibir ese conocimiento de Dios, el espíritu del hombre que está dentro de él. Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios. ¿Para qué? Para lo que te estoy diciendo, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado, para tener el conocimiento de la verdadera sabiduría de Dios. De esto es de lo que hablamos. Es decir, nosotros no predicamos el espíritu del mundo, predicamos el espíritu del Señor. Predicamos, por tanto, la sabiduría de Dios. Y para decirlo con más claridad, predicamos el amor de Dios predicamos la intimidad del corazón de dios que nos ha sido transmitido no con palabras aprendidas de la sabiduría humana sino aprendidas del espíritu y con ellas expresamos realidades espirituales en términos espirituales esta idea es profundísima y preciosa porque? Siempre tenemos que decirlo, ¿no? como el mundo espera poner categorías de la realidad científica experimental, no de la realidad científica, sino de la realidad científica experimental, porque la ciencia no se reduce a un método, la ciencia no se reduce a un método científico experimental, ese es un método de conocimiento, no método el único. Compruébame la existencia de Dios. No, no te voy a comprobar la existencia de Dios eh, según un método experimental, según una ciencia experimental. No, no te lo voy a comprobar. Pero vamos a hablar de esas realidades espirituales en términos espirituales. Por eso es que cuando una persona no sabe hablar en la clave teológica, en la clave espiritual, entonces no va a entender la palabra de Dios. No va a entender la profundidad de toda esa transmisión de la revelación que Dios nos ha querido dar. El hombre, con su sola inteligencia, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios. No las puede comprender, no, es que yo con mi inteligencia quiero comprender todo lo que es Dios. No, no lo vas a lograr, hermano mío, por una simple realidad. Eres una criatura de Dios. ¿Cómo vas a pretender comprender a tu Creador? Si tú pudieras comprender a tu Creador, entonces serías el Creador. Entonces estarías sobre Dios. Entonces Dios ya no sería Dios. Por eso esa pretensión es una pretensión completamente absurda. ¿Por qué? Porque para él son una locura. No las puede entender porque son cosas que solo se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre, iluminado por el Espíritu, puede juzgar correctamente todas las cosas. Y nadie que no tenga el Espíritu lo puede juzgar correctamente a él. ¿Por qué nos acercamos a comulgar? Ah, porque hemos comprobado científicamente que ahí está Jesucristo. No, 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 no hemos comprobado científicamente, pero lo hemos comprendido por el camino de la fe, por la gracia de la sabiduría que nos ha brindado el Señor. ¿Por qué nos acercamos a confesarnos, confiados en recibir la misericordia de Dios, por lo mismo? Por exactamente lo mismo, porque confiamos efectivamente en esas realidades espirituales que nos entregan verdaderamente la sabiduría de Dios. ¿Quién ha entendido el modo de pensar del Señor como para que pueda darle lecciones? Esto es tan importante en nuestros días, tan importante realizar ese acto de humildad el domingo, cómo hemos reflexionado sobre la humildad del domingo pasado. Y claro, una de las actitudes más arrogantes y menos humildes con las que nos topamos hoy en día es justamente esta, la pretensión de querer estipular lo que es correcto y lo que es incorrecto de acuerdo a mis propios criterios y no a la revelación de Dios. El famoso es que a mí no me parece, es que según yo, es que para mí, ¿qué peligro es el camino que recorre una persona por esa vía? ¿Qué gran peligro es la falta de humildad para acercarse y reconocer? Oye, ¿no eres tú el que vas a determinar la opinión de Dios? ¿No eres tú el que vas a determinar la opinión de Dios? ¿No eres tú el que le puede dar lecciones a Dios? Por eso... ¿Qué tranquilidad es cuando nosotros seguimos la revelación y mantenemos el modo de pensar de Cristo? En el Evangelio, continuando, perdón, hoy día iniciamos la lectura del Evangelio de San Lucas. Eh, en el recorrido que hacemos para leer en dos años los tres Evangelios, entonces combinamos la lectura del Evangelio de San Marcos con Lucas y después otro año leemos eh, el Evangelio de San Mateo y vamos entonces leyendo esos eh, tres evangelios. Mientras que el Evangelio de Lucas aparece a lo largo del año en los periodos fuertes, eh, cuaresma, eh, pascua, eh, en el Adviento y en la Natividad de Nuestro Señor. Leemos entonces hoy día y empezamos a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 31 al 37. ¿Por qué iniciamos desde el capítulo 4? Cuarto, porque es cuando inician el Evangelio de San Lucas la vida pública. Antes de eso vienen todos los capítulos precedentes que los leemos en otros, eh, en otros momentos, especialmente en el Adviento y en la eh, Navidad. Capítulo 4, versículos 31 al 37. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaum, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte, déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó, cállate, y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Jesús, perdón, todos se espantaron y se decían unos a otros, ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos se salen y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. La primera escena que nos presenta entonces en esta vida pública el Evangelio de San Lucas, volvemos al inicio de esa vida pública del Señor, es cuando Jesús llega a Cafarnaum. Sabemos que Cafarnaum es el centro de operaciones que establece el Señor en Galilea. A Cafarnaum va y vuelve constantemente. En Cafarnaum ha hecho a sus primeros discípulos. Pedro, Santiago, Juan, Andrés son de Cafarnaum, que es una ciudad de Galilea. Y los sábados se nos presenta lo que va a hacer el Señor a lo largo de toda su vida pública. El sábado va a enseñar a la gente en la sinagoga. Y estaban eh, todos asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Une esto a lo que veníamos leyendo en la primera lectura de la carta a los Corintios que nos decía San Pablo. ¿Qué predicamos nosotros? Predicamos la sabiduría de Dios que nos viene dada por el Espíritu. Bueno, esta sabiduría ha sido transmitida efectivamente en esa predicación de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos entonces cómo su predicación, su palabra, eh, su modo de hablar es un modo de hablar con Autoridad. ¿Qué significa la palabra autoridad? La palabra autoridad significa un saber socialmente reconocido. ¿Quién tiene autoridad? Autoridad no tiene el que sabe, sino el que es reconocido en su saber por los demás. Ese tiene autoridad. Y es tan importante la autoridad. Es tan importante efectivamente tener autoridad respeto por la autoridad. Es tan importante además saber que el Evangelio tiene autoridad sobre nosotros y cuando se predica el Evangelio se están predicando palabras de autoridad. ¿Qué sucede? En primer lugar se nos presenta esta, eh, esta enseñanza del Señor con autoridad, pero inmediatamente en la sinagoga había un hombre que tenía un demonio inmundo. Y se puso a gritar muy fuerte. ¿Por qué se pone a gritar? Mira, en esencia porque al demonio le gusta el show. Al demonio le gusta el show del miedo. Meter miedo. Ah, y los ruidos y no sé qué y nos espantamos. Hay que tener, hay que tener muy claro ¿eh? que es un show. Que es un show, igual que las películas de terror, están conformadas por un show, por un espectáculo que llama la atención. Pero al final del día, detrás del show, que hay? Nada. Detrás del show no hay nada. Por eso eh, tenemos que vencernos a nosotros mismos, vencer los miedos, no vivir aterrorizados. No, es que vi una cosa, es que escuché no sé qué, es que no sé cuánto. Bueno, tranquilidad. ¿Qué más pasó? No, es que es un show, es un show. Y cuando vivimos prisioneros del show, el demonio juega el juego que le encanta jugar. Se pone a gritar, déjanos, ¿por qué te metes con nosotros? Jesús Nazareno. Es interesante el modo que utiliza el demonio para hablar. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no hemos visto absolutamente de ninguna manera que Jesús se haya metido con el demonio. No es Jesús quien le habla al demonio para expulsarlo en primer lugar. El Señor está predicando la palabra. Y a esta predicación, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el demonio siente que se está metiendo con ellos. Jesús Nazareno, además, qué título tan poderoso y tan fuerte. Ese Jesús que ha sido criado en Nazaret, el Nazareno. En el cual nosotros creemos, pero tú crees en un nazareno, wey? qué cosa buena ha salido de Nazaret, Jesús, y María, y José. Con eso creo que basta y sobra. Ese es el poder de lo que viene de Nazaret. Entonces, qué importante darnos cuenta de cómo el demonio se siente interpelado por la predicación de la Palabra. La predicación de la palabra asusta al demonio, ahuyenta al demonio, enoja al demonio. Por eso la primera manera de expulsar al demonio es predicando la palabra. Padres, que en mi casa suenan cosas. ¿Ustedes leen la palabra en tu casa? Leanla en voz alta. No, que hay los espíritus socarreros, que hay los espíritus piripuchis, que hay los espíritus no sé qué, que la... lean la palabra. Pronúncienla en voz alta, que en tu casa resuene la palabra de Dios. Primera cosa que una familia tiene que procurar hacer y hacer siempre. Entonces, has venido a destruirnos. Sé que tú eres el santo de Dios. El demonio sabe quién es Jesucristo. Muchas personas reconocen la acción del demonio y no quieren reconocer a Jesús hasta el demonio. Reconoce quién es Jesús. Pero Jesús le ordenó, cállate y sal de ese hombre. Fíjate qué importante la primera expresión, cállate. Lo primero que siempre hay que ordenar al demonio es que se calle. A nadie le debe interesar que el demonio hable. A nadie, a nadie, a nadie le debe interesar que el demonio calle. El demonio hay que callarlo. Siempre hay que callarlo en nuestra lucha habitual con el demonio. Hay personas que viven asustadas, ¿no? Que el demonio, el demonio está luchando contra ti todos los días. Siempre, siempre está ahí, tratando de hacerte pecar. Y lo primero que tenemos que hacer es callarlo. Callarlo en esos pensamientos que introducen nuestra mente, en esos malos deseos, en esas inclinaciones que, de las cuales quiere aprovecharse. Cállate. No, es que me vino a la mente, cállate. Lo primero que debo de hacer. Y después, sal de aquí, fuera. No, no estamos haciendo un exorcismo. Me viene un mal pensamiento, cállate, fuera de aquí. Esa es la lucha diaria que tenemos que llevar contra las tentaciones. E inmediatamente cuando el Señor pronuncia estas palabras, el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. No hay un daño que se le ocasione a la persona sin hacerle daño. Pero todos se espantan. Y decían unos a otros, ¿qué tendrá su palabra? Da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos se salen. Tú a la luz de lo que hemos leído en la primera carta a los corintios puedes responder a esta pregunta. ¿Qué tiene su palabra? Su palabra tiene el espíritu de Dios. Su palabra tiene la sabiduría de Dios. Su palabra tiene la fuerza Dios